0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。昨日はプラトンの自然観についてやりました。そして今日はプラトンのイデアについて、昨日触れた部分を深掘りしていきたいと思います。どうかお付き合いください。ちょっとこれは自分でも、あこんな発見ができたってとっても嬉しかった部分です。昨日自然物にはイデアがあるけど人工物にはイデアはないというプラトンが考えているという論を紹介しましたこの部分で本で述べているところを引用しますのショーペンハーワーの意思と表彰としての世界の2巻なんですけどプラトンの弟子のアルキンノスが言うんですよ彼らプラトン学派の人々はイデアとは自然にある事物の時間を超えた現象であるる。と定義しているなぜならプラトンの辛抱者の大多数の認めるところでは人工的な生産物例えば盾とか湿原こととかのイデアは存在しないしまた自然に反するもの熱病やコレラのようなイデアはないし個別的なものソクラテスとかプラトンといったようなもののイデアも存在しないしさらに取るに足りないもの例えば汚物や破片のようなもののイデアも存在しないのであるなぜならイデアは神の考えたことで永遠かつそれ自体として完成したものだからであるちょっと長文だったんですけどこんなようにアルキノスが言っていたという文があるっていうんですよね哲学辞典などで私たちが「三角だ」って思うのはそのイデアがあるからでパッといびつな用意した三角とかを見ても三角だってそういうイデアがあるからわかるんだよって説明されますよねでも多分それはプラトンに言わせればプラトンのイデアではないんですよとなるとイデアとは何なのかってまたちょっと深掘りしていきますね自然にある事物で時間を超えた現象で永遠かつそれ自体として完成したものそれがイデアなんですよね。イデアは現象なんですよね。だから、ただ山を見るじゃないですか。でももしかしたらその山って人工山かもしれませんよね。今って本当に人工物と自然物って見分けがつかないんですよ。そこら辺の周りにある森をきれいだなって思っても植えられていて作られたものだ。っていいうことが多いですよね。私が夜から朝への切り替わりが綺麗だって思ったとしてもそれも人工的に作り出せますよね、あのー。あとは空なんか何もできないかなって思っても今は雲を操作できたりまた空には飛行機やヘリコプターが飛んでるのも目にしますよね。逆にずっと飛んでるのに飛ばないようにする。そういういのもちょっと作的的な、な人工的なものの手が加わります。それでもうこれは自然だっていうことに対しても私たちは逆に作為的なものを感じるかもしれないってことですよね自然が残っていたとしてもその周りは全部人工物で無理とその自然を残しているそうするともしかしたらまあ何でも人工物なんじゃないなんて言えちゃう事態が生じてしまうということなんですよ。となると本当に人工物と自然物の違いは何だってなりませんかそれでそこで出てくるのが現象なんですよね私はこの前ランニングをして夜から朝への切り替わりに美しさを覚えましたそしてなんで美しいと思ったのかと自分なりに深掘りしていくと人間の小ささを思ったんですよね。宇宙と対峙しての人間世界と対峙しての人間死にゆく存在としての人間こういう自然に従わされているどうしようもできないものに従わされているという感情を覚えたんですよこれであの説明されるものって美しさではないとは思っちゃったんですよねこれって完成された自然観ですよね。まあ一番わかりやすく定義されているのは人間が生から死に向かう存在だってことだと思うんですけど自然物ではそれを自覚させられるんですよね。で、そうやって自分に不利なこと人間が見たくないもの従わされているものそういうものを自覚させられるとき崇高的な感情自分の理解を超えたものが自分に入ってくるものがあるっていうようにプラトンは言うんですよね。崇高的なな感情なんですよまあこれは並列しますよね。美しいものを感じている時の感情とか。でも一応、数高的な感情も感じている。パスカルが宇宙と人間を比較して人間は1本の足であるといった感情ですよね。私たちはそれを思考できるから尊といという自己肯定感もあると思うんですけどもうそのことは前提なんですよね例えばペットが我が物顔で何でも要求するとしますでも飼い主はそれを分かっていて応急に応じるそんな感じです手のひらで私たちが踊らされている感じもうそれを人間は分かりつつその踊らされているもの自体に圧倒的な敗北や圧倒的な崇高感を抱くんですよでこんなふうに感じたものが自然なんだってことですよ。ですよね。数工的な感情を感じるもの。だから自然は減少なんですよ。それで自然物と人工物の区分けは減少なんだって。ちょっとすごいですね。私はこれに気がついた時、やっと自然物と人工物の差にちょっと納得しました。じゃあ、伝わってきたイデアって何だろうって話が残りますよね。個別を見てて犬犬なら犬ってわかる。三角なら三角だってわかるそんなイデアは何かってそれをアリストテレスは形相と質量と表したのかなって思いましただから私はアリストテレスの形相と質量は個別のイデアだって言ったんですけど今伝わっているイデアからすればその通りなんですよイデアの意味はいろいろと付け加えられて今に伝わっているんじゃないかなって思いましただから<笑>プラトンのイデア界には個別のものがあるわけではないは、まあ、あるかもしれないですけどねそのものに崇高感を感じて感じられればっていうことなんですけどそしてこの崇高な感情を考えていく時にちょっと勘違いしやすい美しいという感情がありますよね何かを感じた時に美しいと思っていてでも実は崇高だったみたいな、まあ、結構並列しやすい感情ですこの違いにも触れると、崇高感は、ん崇高感と、ちょっと、あのー、この崇高感と美しさ、ちょっとこの違いを、プラドは何て言ってるかっていうのをちょっと深かぼりしますね。この美しいという感情は、そのものが語りかけてくるっていうんですよね。私綺麗でしょみたいに。あの、お花とか、そういう風に、ちょっと、私たちに語りかけてくるんだっていうんですよ。で、そこは自然の恐怖みたいなものは感じないと思うんですよね。では何が一番語りかけさせてくるのかっていうと、例えば一番美を感じやすいのは美人さんだって言います。で、私はここが後世に誤解されたイデアを伝えたところだって思うんですけど、私たちは生まれる前にイデアを見ていたんですけど、それを忘れてしまったってプラトンは言うんですよね。で、私たちが普段生活していて何か美しいと思うとか感動するとか、そういうのはイデアの姿を思い出すからだってプラトンは言うんです。それで魂が純粋にイデアに憧れることをプラトンはエロスって言うんですよね。人が一番表しやすいのが、まあ、エロスって今意味が点字エロとか、そんな意味に結びついちゃってはいるんですけど、私たち人や個別のものを見て美しいと感じるのはそんなエロスが働くからということなんですよね。でもまあこの意味って変にエロに転じてイメージがついてしまっているじゃないですか。でもそのエロスのそういう現象を考えていくとショーペンハワーから言わせれば盲目的な意志ってこのエロスに結びついてくるのかなって思いました。私たちが無意識にそれを欲して行動していることですよね。では今日もお聴きいただいてありがとうございました。